0: Sejam todos muito bem-vindos ao 4 em 20 Um podcast dedicado a falar sobre o mercado da cannabis é, Vamos explicar um pouquinho aqui a proposta de, deste podcast Que é, sim, falar com pessoas que de certa forma estejam envolvidas com o mercado da cannabis Desde médicos que receitam cannabis medicinal Desde empresas, startups, chefes de cozinha, diretores de documentários Enfim, pode ser aqui no Brasil Pode ser no mundo inteiro, porque como sabemos aqui no Brasil, ainda estamos andando a passos largos para trás com relação a este assunto. E nessa primeira edição, que estamos chamando aqui de edição piloto, a gente vai falar com a diretora do documentário Salvo Conduto, a Fernanda Carvalho. Para quem não sabe, o Salvo Conduto foi o... é um documentário que saiu agora no... No começo do ano no YouTube, ele tem. é um mini-documentário, né? Ele tem 30 minutinhos. E ele mostra a saga de cinco famílias brasileiras que estão lutando na justiça para conseguir o direito de plantar maconha em casa, para extrair o óleo de CBD e tratar as doença... doenças, principalmente é, ataques epiléticos que seus filhos têm. Então, a Fernanda. A Fernanda entrou em contato, né, teve contato com cinco dessas famílias, é, entrevistou elas, mostrou como que é a saga para conseguir este salvo conduto, a luta, o desespero dessas famílias, é, principalmente uma a primeira menina que para quem assistir aí o salvo conduto vocês vão ver, né, que já começa lendo, um, o juiz lendo a sentença que deu salvo conduto para essa família plantar, no caso a mãe, né, a Neila Medeiros que ela precisava desesperadamente do óleo de CBD dar algum jeito de conseguir o óleo de CBD, porque é caríssimo esse tratamento apesar do SUS ser obrigado a, a dar esse produto, ele está em falta e as famílias que tentam o tratamento com esse óleo de CBD, gastam em média aí, 5 mil reais por mês então essa, a Neila começa esse depoimento contando né, como, como foi que ela teve o contato com a, a cannabis, a cannabis medicinal, e como isso aliviou as mais de 90 convulsões diárias que a filha dela de 17 anos tinha. É um documentário bem bom, é um documentário feito principalmente para quem é contra a liberação da cannabis, então se você ouvinte ou se você é algum amigo amigo ouvinte ou amigo do ouvinte for contra a liberação da cannabis e for contra o assunto desse podcast, esse podcast é feito especialmente para você. Porque é necessário o diálogo, é necessário falar sobre esse assunto e é necessário tirar um pouco desse preconceito que tem sobre esse mercado que só cresce no mundo inteiro. Bom, vamos cortar um pouco o papo aqui. É, primeiramente, eu peço desculpas pelo... Pelo áudio, o áudio vai estar cheio de ruídos A Fernanda Carvalho Ela estava em Portugal é, No caso ela estava viajando E também fazendo exibições do salvo conduto por lá A ligação ficou meio cortada Meio chiada, mas Para este piloto, que eu tenho o maior orgulho O maior prazer e a maior felicidade De estar colocando ele no ar Vamos aí ouvir quatro perguntas Em 20 minutos com a Fernanda Carvalho. Muito obrigado. Quando a gente fala sobre o tratamento à base de cannabis, o preconceito ainda é muito grande e o, e o salvo conduto né, ele ajudou a esclarecer e principalmente estimular o debate. E desde o lançamento desse mini documentário, né, é, qual foi a repercussão que...
1: Então, em relação à expectativa né, Eu acho que o filme está atingindo
0: exatamente O público que eu me propus que ele atingisse Que são as pessoas que de certa forma São contra o tema Que se
1: colocam, sabe, é, que São pessoas extremamente conservadoras Que não se propõem a entender O que são as coisas de fato Então a, a proposição é trocar O preconceito pela ciência assim. O que, que é isso? Para que, que isso serve? E adequar as leis às nossas reais necessidades sabe? Enfim É então, a minha, eu estou feliz, eu acho que é positivo, porque eu coloquei na internet, eu tive que colocar na internet pela urgência do tema, em vez de ficar sabe, esperando essa coisa de festival, etc. E está sendo legal, porque as pessoas compartilham muito, as pessoas querem passar o filme, mesmo ele estando na internet, em lugares, e ter discussões, conversas, você sente que... Porque também dá um medo, né? Eu vou botar meu filme na internet, ele não vai passar em nenhum lugar nem a passar filme tipo, no cinema e não sei o que não, não está acontecendo isso as pessoas estão passando, vai passar agora na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo Pessoa, pessoas passaram lá, a Ibra vai passar aqui em Lisboa e eu estou super feliz com isso sabe? enfim, acho que é mais ou menos isso então tá atendendo essa expectativa e de fato consegue dialogar com as pessoas que se colocam em conta e, e transformar um pouquinho
0: mentalidade dessas pessoas em relação a isso sabe abrir uma, uma discussão e como são o, os processos da família do, das famílias entrevistadas no documentário que ainda não tinham habeas corpus? você tem alguma posição informação é. tem
1: tem sim eu continuo em contato com as famílias a gente aproxima muito das pessoas nesses processos assim né mais mais independentes é, tá todo mundo sem corpus, ainda. As pessoas estão, infelizmente, numa situação muito parecida. Inclusive, hoje eu respondi uma mensagem, porque quando eu fiz o filme, algumas pessoas se ofereceram para fazer camisa, caneca, o nome do filme, não sei o que, e depois comprar canabidiol para essas famílias. Então, a família, uma das famílias do filme, duas, na verdade, acabou de comprar canabidiol com o dinheiro do, do, de caminho do filme, né? porque eles continuam na mesma situação, sem a dos cops, sem poder plantar, com o governo atrasando o remédio, de uma urgência, de uma gravidade, que acho que infelizmente só entende realmente quem, quem entra em contato com essas famílias. E porra, é uma criança que convulsiona 200 vezes em uma hora, parar de ter 200 convulsões. Você tem uma convulsão, você fica muito tempo convulsionando, seu cérebro começa a morrer. Aí você vai ficando torto, você vai ficando sem uma coisa, sem outra coisa, sem outra coisa. Imagina você ter uma pessoa que você ama passando por isso. E aí vem o Estado, ou sei lá o que, querer determinar o que, que vai ser o que, que não vai ser. Por isso que eles usaram essa, essa coisa de inexigibilidade de conduta diversa, que é o princípio do direito, para conseguir o habeas corpus. Porque não dá para você exigir de um ser humano que ele aja diferente diante de uma questão dessa, né? Uhum. Enfim, é, 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 é bizarro, assim, sabe? No começo eu fiquei muito, muito abalada
0: com todo Assim. E é, desde que a Visa autorizou esse uso terapêutico do cannabidiol, já foram, já tem a gente já tem 78 mil unidades de produtos à base de cannabidiol importados pelo país e mais de 800 médicos brasileiros que já prescreveram esses produtos derivados. E mesmo assim ainda uhum. é muito difícil financeiramente bancar o medicamento e eu queria que você contasse para gente assim como você teve esse contato próximo, da Teresa contato próximo, qual que é o caminho, ou melhor dizendo, né, qual que é a saga para uma família hoje conseguir esse salvo-conduto para conseguir plantar a cannabis em casa e produzir o, o remédio à base de canabidiol. Cana, de, de tá,
1: é bem as pessoas se ajudam muito, né, nesse nesse meio. Então existem grupos de mães, essas pessoas compartilham informações e fazem assim, o um papel do Estado, na verdade o Estado não faz, né, de ajuda a essas pessoas e qual é o caminho etc. Então é, em relação ao saldo conduto existem advogados que se disponibilizam a fazer isso de maneira gratuita, sabe tipo, o saldo conduto é um hábito Cortes, né, então ele vai permitir que você faça uma coisa que teoricamente não é permitida e aí você pode plantar cannabis, não sei o que, hoje se não me engano a gente tem 29, agora é mais se a gente tem 30, essa informação eu não, não posso dizer com certeza, mas até pouquíssimo tempo eram 30 salvos condutos no Brasil inteiro, sabe? Então, 30 autorizações. E se não me engano, só duas para a associação, as outras todas para pessoas, né? Ou só uma para a associação, que é a a Associação da Paraíba. Então, essas pessoas conseguiram, mas não é um processo fácil, é um processo que muitas vezes vai para segunda instância e não. Muitíssimo burocrático, assim, mas é possível, mas você precisa pagar, arcar os custos disso, porque é uma coisa na justiça. Agora você imagina uma família não tem dinheiro, nem para pagar o remédio, vai pagar o advogado. É, é muito louco, assim, é uma situação muito delicada a dessas pessoas. Em relação aos médicos. É, como que a pessoa.. A primeira coisa que você consegue na verdade é normalmente ter é um filho doente, algum titá. Pena de você, compassividade. Pena não é a palavra certa, é compassividade. Alguém te dá aquilo pra você ver se funciona no seu filho. Aí a pessoa vê que funciona, fica desesperada. Fala, eu vou conseguir isso de qualquer um jeito. Eu preciso conseguir isso no meu filho. Então ela começa a se conectar com essas pessoas. Então a pessoa vai entrar numa associação que tem, ou que faz ilegalmente, porque tem também pessoas que ajudam de maneira ilegal, para conseguir aquele medicamento de uma maneira mais barata. Porque você vai pagar 5 mil reais, quando você vai dando o um medicamento para o seu filho, seja lá para quem for, a, a quantidade do remédio, a metragem que você necessita, ela vai crescendo. Então você vai precisando comprar cada vez mais remédio, tem? Então não é um valor fixo, é um valor que pode até ir aumentando. Então é muito importante a associação, porque você paga um valor muito menor para a associação e a associação vai garantir que o seu filho ou seu pai, seja lá para quem for, tenha o um medicamento, entende? E os médicos não porque não tem médico ah, hoje que não sabe nem que existe um sistema endocannabinoide. Porque é uma coisa que está sendo estudada agora. A política antidrogas mundial travou a pesquisa sobre isso. Então, de certa forma, é um negócio recente. As faculdades de medicina não estão ensinando um sistema endocannabinoide. Deveriam, mas isso não é parte obrigatória da matéria. Passar por toda a medicina tradicional, ficar com todos os efeitos colaterais, todos aqueles remédios que não funcionam, para aí sim o médico falar para você: não, agora que você já tentou tudo e seu filho está destruído, você pode ajudar o canabidiol.
0: Ou seja, é bem complicado ainda.
1: Bem complicado, não são muitos médicos, entendeu? Que tem essa, mas esses médicos estão aí, os que têm essa postura, os que têm o interesse real, por uma coisa que vai efetivamente
0: mais próximo de cura. Enfim, eu me estendo muito, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, essa loucura. é loucura. e agora, Já... como eu disse, que é curtinho, né, é a, a última pergunta. É, a gente teve agora, no dia 26 de fevereiro, uma decisão de um juiz federal de, falando que, determinando, né, que o governo federal inclua os medicamentos que tenham em suas composições canabidiol e THC. E que já tenham sido registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na lista de remédios ofertados gratuitamente pelo SUS. Ou seja, estamos falando de dia 26 de fevereiro, então, dia 26 de março, o SUS, teoricamente, deveria ofertar esses medicamentos de forma gratuita. Uhum. Só que, uhum. dentro do atual cenário político em que a gente se encontra. Parece ah, que
1: é, é... inclusive o bebatio, né? Não
0: sei. <risos> então. Qual que é a sua opinião a respeito? É possível ter esperança ainda de que, sei lá, uma decisão do juiz federal imponha, né, pro, que o SUS realmente ajude essas famílias? Afinal, estamos falando de, estamos falando de um remédio. Uhum. É, eu
1: espero, do fundo do meu coração, que o atual governo tenha essa compreensão, né, essa maturidade, essa, essa informação. não se tira, por favor.
0: Sim, sim. Eu não sei nem o que
1: dizer, cara. Eu realmente espero que, que o governo atual, que é um governo extremamente conservador, que tem posturas muitas vezes assim, incompreensíveis para quem raciocina logicamente, entenda a importância disso. E quando isso chegar, que a marca Vai passar pelo congresso é, Então eu realmente espero Que essas pessoas todas e No final, né, a última instância é o governo federal Entenda isso, eu não, não acredito Que eles possam ser ignorantes A
0: esse ponto
1: A esse ponto né?
0: Esta foi a Fernanda Carvalho Que dedicou aí um tempinho Da sua rotina mega corrida para responder quatro perguntas Aqui no máximo 20 minutos No 4 em 20 e quem tiver interesse em assistir o, o Salvo Conduto, é só procurar no YouTube, Salvo Conduto Documentário. É, no Facebook a também está disponível lá. Também temos uma, uma nota lá no Urbanac, urbanac.com.br. E se você tiver interesse em comentar, falar a respeito, mandar sugestões, opiniões, críticas, enfim, é só mandar e-mail para urbanac@gmail. Eu sou o Cirilo Dias, vou me despedindo aqui de, de todos vocês. Muito obrigado pela paciência de todos. Apesar desse áudio bem ruim, prometo melhorar nas próximas edições. E é isso, gente. É, espero contar com vocês nas próximas edições do 4 em 20. Ouve a gente aí no na iTunes, no Spotify, onde mais você quiser. Beleza? Até a próxima.